0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Die Folge heute ist ein bisschen anders als die, die ihr sonst kennt. Heute werde ich nämlich mal interviewt von meinem Podcast-Gast. Ich skype gerade mit Johanna. Mit Johanna habe ich zusammen studiert in Dortmund. Und Johanna zieht bald in eine neue Stadt, nämlich nach Magdeburg. Und hat mir geschrieben und mich gefragt, Laura, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich da jetzt nachhaltiger leben möchte? Hi, Johanna.
1: Hallo, Laura.
0: Ich schlage vor, wir fangen einfach mal direkt an mit deinen Fragen und ich gucke mal, was ich dir davon inwiefern beantworten kann.
1: Ja, super cool, dass du dir auch die Zeit dafür nimmst. Irgendwie war so nachhaltig Leben irgendwie schon immer so ein Thema, mit dem ich mich einfach in letzter Zeit auch voll beschäftigt habe. Und ich finde gerade, wenn man zum Beispiel so etwas Großes wie einen Umzug hat oder das ja auch jedes Jahr, wenn ein neues Jahr beginnt und so, dann macht man sich irgendwie so Vorsätze oder man nimmt es irgendwie so als Anlass, mal was zu ändern, weshalb ich einfach gerne nachhaltiger leben möchte. Aber irgendwie ist es ja auch so ein großes Thema, wie du ja auch selber weißt, dass man sich einfach fragt, wo fange ich da überhaupt an? Und deshalb wollte ich dich als erstes erstmal fragen, erinnerst du dich noch daran, wann du angefangen hast und
0: ja, wann war das? Ich habe angefangen während des Bachelorstudiums, als wir noch zusammen in Dortmund studiert haben. Und ich kam von einer Reise wieder und bei der habe ich sterben gelernt und habe mir, als ich direkt, nachdem ich meine erste Welle geritten hatte und ich super stolz war, habe ich mir den Fuß verletzt an einem Stück Plastik, das am Strand lag und habe danach gedacht, so, boah, das ist super kacke, weil sich das irgendwie ständig wieder wiederholt in meinem Leben. Ich habe irgendwo eine richtig geile Zeit, sei es am Strand, auf einem Festival, im Park und dann kriege ich immer so einen Dämpfer, weil, ja, weil der Müll rumliegt und ich habe mich gefragt, was kann ich tun, um das zu ändern und habe dann mal ja, im wahrsten Sinne des Wortes von meiner eigenen Haustür gekehrt und dann als nächstes geschaut, welchen Abfall produziere ich eigentlich selbst und dann geguckt, ja, wie kann ich die verschiedenen Sachen ersetzen durch nachhaltige, durch abfallarme Alternativen.
1: Hast du da zum Beispiel ein Beispiel, was ja, du so als erstes genutzt hast oder was dir vor allem als Abfall bei dir persönlich aufgefallen ist?
0: Bei mir gab es zwei Kategorien, die so als allererstes ins Auge gestochen sind und ich merke auch bei den Workshops immer wieder, dass das so zwei große Felder sind. Zum einen ist das Essen, das Lebensmittel und zum anderen. Hygieneartikel, beziehungsweise der gesamte Badbereich. Und ich habe angefangen mit Lebensmitteln und habe einfach mal in meinen Kühlschrank, in meinen Vorratsschrank geguckt. Und so, wie die Sachen leer geworden sind, was ja bei Lebensmitteln oft in einem relativ kurzen Turnus passiert, habe ich nach Alternativen geguckt. Also ich habe zu dem Zeitpunkt noch vegetarisch gelebt. Das heißt, ich hatte Käse und bin damit dann ganz platt mit meiner eigenen Brotdose zur Käsetheke gelaufen. Hat erstaunlicherweise auch sofort geklappt. Das war super cool.
1: Ja, okay, das heißt, die Läden gucken einen nicht komisch an oder so. Es kommt ein
0: bisschen auf den Laden an. Also tendenziell bietet es sich an, nicht zur Stoßzeit zu gehen, wenn die Menschen hinter der Kasse eh super busy und gestresst sind. Und dann einfach mit einer sauberen Dose hinzugehen und zu sagen, hey, ich versuche Abfall zu vermeiden, könnt ihr das bitte direkt in die Dose legen? Klappt meistens ganz gut. Offiziell dürfen keine eigenen Dosen hinter die Theke aus ähm, Hygienegründen. Deshalb ist der Trick, die Dose auf die Theke zu stellen. Und der Käse bzw. was auch immer man kauft, kann dann einfach direkt in die Dose gelegt werden. Und mein zweiter Lebensmittelanfang waren Obst und Gemüse. Und ich habe es mich immer schon gefragt und ich frage es mich jetzt noch mehr, warum einfach so viel in Plastik verpackt ist. Weil die meisten Lebensmittel, gerade Obst und Gemüse, haben ja schon eine natürliche Schale. Und insofern bin ich dann einfach mit einem Jutebeutel einkaufen gegangen, beziehungsweise mit einem Einkaufskorb und habe auf diese dünnen Plastikbeutel verzichtet.
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. Also ich kann es halt einfach zum Beispiel nicht nachvollziehen, wieso, wenn zum Beispiel Äpfel und Birnen da auch lose liegen, wieso dann einfach immer nur Plastiktüten daneben stehen und gar nicht so häufig Papiertüten oder so zum Beispiel. Also mittlerweile gibt es das in immer mehr größeren Supermärkten auch, aber ja, das finde ich auf jeden Fall, da stimme ich dir total zu, total merkwürdig. Ich habe jetzt für unser Gespräch mal sozusagen fünf Kategorien vorbereitet, die alle irgendwie mit meinem Umzug nach Magdeburg wieder am Anfang Schon gesagt hast, einfach zu tun haben, weil ich irgendwie so viele Fragen einfach habe und hoffe, dass du mir da natürlich auch mit helfen kannst. Und zwar war die erste Sache. Ich war gestern in werlinger gibt es nur normale Supermärkte und keine Unverpackt-Läden. Falls du das im Hintergrund gerade hörst, das ist die Brockenbahn, <lacht> die Fenster vorbei. Nur falls ihr euch jetzt auch so als Zuhörer oder so wundert, was das für Geräusche plötzlich sind. Und zwar stand ich da erstmal vor dem Putzmittelregal, weil ich dachte, okay, neue Wohnung willst du natürlich auch sauber machen. Und auf manchen stand dann irgendwie drauf, ja, die Flasche oder das Material, wo das drin ist, das wurde jetzt wieder recycelt oder es sind weniger Chemikalien drin. Aber irgendwie habe ich mich da auch schon einfach gefragt, was nimmst du da jetzt? Oder mit was für Putzmitteln machst du zum Beispiel sauber? Wie funktioniert das?
0: Tatsächlich mache ich fast alle meine Reinigungsartikel selbst. Und zwar geht das mit fünf ganz einfachen Zutaten. Mit Natron, Zitronensäure, Soda, Essig und Kernseife bzw. Aleppo-Seife. Und mit den fünf Zutaten kann man alles herstellen, was man so braucht. Also ich bin auch groß geworden in dem Haushalt, in dem gab es gefühlt für jedes Fleckchen in der Wohnung drei verschiedene Reiniger. Und ich habe es auch am Anfang nicht geglaubt, einfach weil ich so drauf geprimed war durch meine Kindheit, dass man ja für alles irgendwas Besonderes braucht. Tatsächlich mache ich aber zu Hause fast alles mit Essigreiniger, also einfach Essigessenz mit Wasser. Und wenn man den Geruch nicht so gerne mag, noch ein Tropfen ätherisches Öl rein. Ist ein mega guter Allzweckreiniger. Waschmittel kann man selbst machen, auch mit einfach nur drei Zutaten. Und bevor ich euch jetzt hier ganz, ganz viel oder dir ganz, ganz viele verschiedene Rezepte aufzähle gebe ich einfach mal eine Website-Empfehlung, nämlich smarticula.net. Da gibt alle Rezepte zum Dinge selber machen, kostenfrei. Und die sind alle mehrfach erprobt und auch von mir schon abgesegnet und ausprobiert worden.
1: Richtig gut. Also das heißt, auch wenn man jetzt in einen Unverpacktladen geht, Gibt es da irgendwie Putzmittel zum Beispiel zum selber abfüllen oder sagen die eben bewusst wie du, nee, das kann man aus anderen Sachen selber machen, das braucht man da gar nicht?
0: In den meisten Unfallpaketen gibt es beides, einfach weil ja jetzt nicht jeder der DIY-Typ ist. Ich mache auch nicht 100% alles selbst, ich mache alles selbst bis auf Geschirrspülmittel, weil ich da noch kein so richtig, richtig zufriedenstellendes Rezept gefunden habe. Und flüssige Putzmittel bzw. auch Waschpulver und alles, was man eben so braucht, kann man
1: sich in Unverpackt-Läden auch
0: abfüllen, genauso wie allerdings auch die einzelnen Zutaten, wenn man es dann doch selbst herstellen möchte.
1: Okay, cool. Also muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Genau, der nächste natürlich irgendwie große Punkt, wenn man umzieht, natürlich Möbel. Gerade weil ich jetzt in eine große Wohnung ziehe, ich wohne hier gerade im Studentenwohnheim noch, da war zum Beispiel eine Küche drin und so, das ist jetzt in der neuen Wohnung nicht so. Und um jetzt natürlich auch keine Werbung hier im Podcast zu machen, sage ich einfach nur, ich war bei einem der großen Möbelunternehmen natürlich, <lacht> die es so gibt. Aber auch da habe ich mich gefragt, wie geht man am besten vor? Weil, dass solche großen Möbelunternehmen natürlich jetzt nicht unbedingt vielleicht die nachhaltigsten sind. Das ja, liegt ja irgendwie auch auf der Hand. Aber was macht man bei Möbeln?
0: Da kann ich auch aus meiner Erfahrung mittlerweile berichten. Ich habe auch, als ich ausgezogen bin bei meinen Eltern, einfach einmal den Rundumschlag im großen Möbelhaus gemacht. Es war unglaublich teuer und ich war letztendlich mit der Qualität so mäßig zufrieden. Was ich jetzt gemacht habe, als ich nach Berlin gezogen bin und was ich jetzt auch Anfang des Jahres gemacht habe, als ich mit meinem Freund zusammengezogen bin. Also seine Wohnung war fast leer und ein Teil meiner Möbel gehörte zu der Wohnung, in der ich davor wohnte. Wir haben ganz viel über eBay-Kleinanzeigen und über Facebook-Gruppen angeschafft. Also wir haben unser Küchenregal, unseren Esstisch, unsere Stühle. Ich gucke mich gerade mal in der Wohnung um, ich könnte noch mehr Sachen aufzählen. Das haben wir alles über Kleinanzeigenportale angeschafft. Das heißt, das ist einerseits natürlich viel, viel günstiger, weil gebrauchte Sachen ja offensichtlich günstiger sind meistens die Qualität ist trotzdem super weil erstaunlicherweise viele Menschen Dinge einfach abgeben ja weil sie nicht mehr in Mode sind oder weil Haushalte zusammengelegt werden die, und die Gründe sind da ja ganz divers und es ist natürlich super ressourcenschonend weil nicht was Neues hergestellt werden muss sondern ja bereits
1: vorhandene Sachen
0: einfach wiederverwendet werden können
1: auf jeden Fall, weil wir vielleicht vorher schon das Thema DIY und so hatten. Habt ihr Sachen auch selber gebaut vielleicht?
0: Tatsächlich nicht. Ich finde das immer super, super cool, wenn ich das bei Freunden und Bekannten sehe. Wir haben nur ein selbstgemachtes Möbelstück in der Wohnung. Und zwar habe ich mit meinem Papa so einen kleinen Vater-Tochter-Tag gemacht. Äh, für zwei Möbelstücke. Ich gucke mich gerade um. Und wir haben aus dem alten Kopfteil von meinem Bett. Aus der Heimat haben wir ein Gewürzregal gebaut, also einfach zersägt und wieder zusammengeschraubt. Und aus einer alten Leiter, die er ja noch rumstehen hatte, die aber eigentlich viel zu kurz war, um sie zu nutzen, habe ich ein Bücherregal gebaut. Das habe ich einfach angestrichen, drei Bretter reingelegt. Und es ist halt auch mega gut, weil potenziell kann man dann die Leiter und die drei Bretter auch wieder für andere Sachen verwenden.
1: Das stimmt, also gute Idee. Muss man erstmal vielleicht auch überlegen, wie man so andere Gegenstände zweckentfremden kann, aber mit ein bisschen Fantasie und so. Ja, klingt gut. Das nächste Thema, und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema die ganze Zeit, ja, was ich mir hier so notiert habe als Frage an dich, ist der Umzug an sich. Also, wenn ich so überlege, ich habe Umzugskartons natürlich irgendwie gekauft und so, aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, gerade so beim Umzug selber kann ich bestimmt ja auch noch einige Sachen ja beachten, oder?
0: Ja, da kann man auf jeden Fall viel, viel weniger Müll produzieren, als es der Durchschnitt tut. Schon Punkt Nummer eins, du hast zwar jetzt schon Umzugskartons, aber vielleicht ein Tipp für alle anderen und für dich fürs nächste Mal. Auch Umzugskartons kriegt man mega günstig, voll oft sogar umsonst auf Kleinanzeigenportalen. Ich habe zum Beispiel für meinen letzten Umzug auch gebrauchte Kartons direkt bei mir um die Ecke abgeholt und habe sie danach dann als unser Umzug durch, war direkt wieder auch online gestellt. Das heißt, ich musste sie auch gar nicht wieder aus unserer fünften Etage runter in den Keller tragen, sondern das hat dann die nächste Person für mich gemacht. Praktischer Nebeneffekt. Und ansonsten ist das Erste, was mir da darüber hinaus einfällt, Verpackungsmaterial. Ich kenne das, dass Menschen diese Bubblefolie kaufen und Zeitung, okay, Zeitung sammeln, ist ja auch irgendwie eine Wiederverwendungsart. Aber ich habe jetzt für den letzten Umzug tatsächlich kein einziges Stück Müll produziert und bin ganz stolz drauf. Ich habe alles, was ich hatte, also wir haben meine ganzen Küchenutensilien genommen, ich habe alles, was ich hatte, in Geschirrtücher und andere Handtücher eingepackt. Mhm. Einerseits praktisch, weil man ja keine anderen Sachen danach wieder entsorgen muss oder erstmal Zeitungen sammeln ewig. Und weil man weniger Kisten schleppen muss, weil die Kisten und Tüten, die man sonst mit Handtüchern wohin auch immer schleppen würde, ja, wegfallen, weil die Sachen verwendet werden. Und meine Mutter meinte dann danach so, ja, habt ihr die denn auch alle wieder gewaschen? Und ganz ehrlich, die Sachen habe ich halt nur benutzt, um saubere Teller und Töpfe einzuwickeln. Ich habe die danach wieder gefalten und dann halt nach dem nächsten Duschen gewaschen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich.
1: Das heißt, die Teller und so sind ganz geblieben? Es ist alles ganz geblieben, sogar die Weingläser. Wow. Ja, ein Thema, was ja deine Zuhörer, wenn sie dich auf anderen Channeln verfolgen, bestimmt auch schon häufiger gesehen haben, ist so das Thema Kleidung. Du hattest ja auch gestern erst wieder was in deiner Insta-Story. Ich bin gerade dabei, zum Beispiel total viele Sachen aus dem Kleiderschrank auszusortieren. Was trage ich eigentlich noch? Was trage ich nicht? Aber ja, gib mir doch mal so einen Einblick in so deine Meinung zum Thema nachhaltige Kleidung. Da habe ich so zwei Ansätze zu. Zum einen denke ich, weniger
0: ist mehr. Also dieses Aussortieren und sich wirklich auf das besinnen, was trage ich denn wirklich, ist ein super wichtiger Schritt. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, gerade seit dem Marie Kondo und The Magic of Cleaning Up und dieser ganze Minimalismus auch in der Masse populärer wird, verfallen ganz viele Menschen in so einen Aufräumenwahn. Und plötzlich sind überall ganz, ganz viele Dinge übrig, in Anführungsstrichen. Und die Leute fragen sich ja, wohin denn jetzt damit? Und da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Was ich zum Beispiel gemacht habe, habe ich auch schon mehrfach im Podcast erzählt, also hört mal weiter zu, auch wenn ihr es schon mal gehört habt, <lacht> ähm, sind Kleidertauschpartys. Ich treffe mich regelmäßig mit meinen Freundinnen und wir gucken einfach, was mag die eine nicht mehr. Das passt nämlich wahrscheinlich noch der anderen oder die andere mag es noch gerne. Und ansonsten kann man auch da sich noch ein bisschen Geld dazu verdienen über Kleinanzeigenportale, Kleiderkreise, funktioniert super gut. Und ansonsten, wenn man die Sachen wirklich einfach nur loswerden will und sagt, hey, ich habe jetzt drei Säcke, wohin damit? Dann kann man das super gut, wenn die Sachen noch gut erhalten sind, an die Stadtmissionen spenden, beziehungsweise an Kleiderkammern. Darf vorher bitte einmal anrufen bzw. eine E-Mail hinschicken und fragen, haben die überhaupt gerade Kapazität, was anzunehmen? Und ansonsten gibt es ja auch die Kleidercontainer. Da muss man vorher so ein bisschen seine Hausaufgaben machen und gucken, wem gehört denn der Container und was passiert damit? Es gibt nämlich Container. Die werden im Grunde einfach nur ausgeschüttet und irgendwo verschifft, Was nicht so gut ist für die Ökonomie in den Ländern, wo es hinverschifft wird. Es gibt Container, da wird mehr oder weniger einfach ein Radikalschlag gemacht und die Sachen in Putzlappen umgewandelt. Das ist jetzt auch nicht super geil. Und es gibt gleichzeitig Container, die gehören zu gemeinnützigen Organisationen. Das steht meistens auf den Containern drauf. Da kann man mal ein bisschen recherchieren. Und ansonsten noch zwei Sätze zum Thema Kleidung ich habe gerade schon gesagt, weniger ist mehr, was für mich der Schritt ist nach dem Aussortieren, ist nicht wieder so viel Neues anschaffen. Also klar, wenn ich mit meinen Freunden tausche, dann ist es halt irgendwie auf dem zweiten Weg und wenn ich Sachen Secondhand kaufe, dann ist es auch auf jeden Fall besser, als wenn ich die neu kaufe. Aber ich kaufe, seitdem ich auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz achte, viel, viel, viel weniger neue Dinge ein, eigentlich fast gar nichts. Und wenn, dann achte ich auf faire Produktionsbedingungen und gute Materialien und vor allem auch auf hochwertige und langlebige Produkte, damit sich das dann auch wirklich lohnt, was ich da jetzt neu im Kleiderschrank habe.
1: Ja, vielleicht hast du da ja auch gerade nochmal einen Tipp, sowohl für mich als natürlich auch euch als Zuhörer, weil du da ja auch unterschiedliche sozusagen nachhaltige Marken und so schon getestet hast. Wen kannst du da zum Beispiel so empfehlen? Ich habe tatsächlich noch gar nicht so super
0: viele Marken ausprobiert. Ich habe jetzt nur so zwei, drei Unterwäsche-Kooperationen gehabt. Das war tatsächlich Zufall, dass die mich alle angefragt haben. Und ansonsten gibt es ganz, ganz, ganz viele nachhaltige Labels mittlerweile. Ähm, darum will ich gar nicht so ein besonderes hervorheben. Was mir nur wichtig ist, ist zu sagen, mittlerweile labeln ja auch viele große Ketten ihre Wäsche, teils als nachhaltig. Guck da mal lieber noch ein bisschen genauer drauf, was das jetzt bedeutet. Gibt es jetzt einfach nur dieses eine T-Shirt, wo Green Fashion draufsteht? Dann ist es eher Green Greenwashing. Mhm. Oder steckt dahinter wirklich ein ganzheitlicher und auch langfristiger Ansatz, was zu verändern?
1: Der Tipp auf jeden Fall. Ähm, so beim Thema Einkaufen sind wir auch schon. Das ist so. Der fünfte Punkt, oder die fünfte Kategorie, die ich mir so überlegt habe bei den Fragen. Und zwar ist es so, dass ich, wie vorhin schon gesagt, in Wenningerode gibt es keinen Unverpacktladen bisher. Aber in Magdeburg gibt es dafür sogar gleich zwei. Und ja, ich frage mich, wie man auch da am besten vorgeht. Also was für Sachen benötige ich zum Beispiel erstmal, die ich mit in den Unverpacktladen zum Beispiel nehmen sollte?
0: Also Schritt Nummer eins, wenn du in den Unverpacktladen gehst, ist vorab, schreib eine Einkaufsliste, was du brauchst, dann kannst du nämlich anhand dessen gucken, was du für Behältnisse brauchst und für den Anfang gibt es einige Menschen, die sagen, hey, ich gehe nochmal ins große Kaufhaus oder sonst wo hin und ich kaufe mir jetzt 20 große, hübsche, zueinander passende Gläser. Ich rate davon ab, aus diversen Gründen. Was ich deswegen empfehle, ist einfach vorab, man überlegt sich ja irgendwann, ich möchte jetzt irgendwann mal in den Unverpacktladen vorab Gläser sammeln. Einfach große Gläser vom Erdnussmus oder auch mittelgroße Gläser von Sachen, die man in Glas gekauft hat. Handjoghurtgläser, was ich gemacht habe. Ich habe, als ich angefangen habe mit unverpacktem Einkauf, noch in der Nähe meiner Familie gewohnt. Und meine Großeltern trinken, solange ich denken kann, diesen Krümelkaffee in hübschen Gläser mit goldenem Deckel. Und ich habe halt meinem Opa gesagt, Opa, sammelt die mal. Er hat die ein Jahr lang gesammelt und jetzt habe ich perfekt zueinander passende Gläser.
1: Das ist natürlich ein guter Trick, wenn man einen guten Opa hat. Ja, also einfach
0: Gläser, die man bereits hat, ausspülen und wiederverwenden. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, eine Jutebeutel mitzunehmen. Und was ich mir angeschafft habe, was man sich, wenn man begabt ist, an der Nähmaschine auch selbst nähen kann, sind kleine Jutebeutelchen mit so einer Kordel drin, die man also zuziehen kann. Davon ruhig auch ein halbes Dutzend oder ein Dutzend zu haben, hilft auch, wenn man sagt, hey, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, die Gläser quer durch die Stadt zu schleppen. Man kann nämlich die Sachen auch einfach in den Beutelchen kaufen, das ist natürlich viel, viel leichter, und sie dann zu Hause umfüllen.
1: Genau, das wäre nämlich auch schon so meine nächste Frage, so vom Gewicht. Also machst du tatsächlich dann auch manchmal so eine Art, Wochen Wocheneinkauf da oder wie häufig gehst du da hin? Ist das nicht vielleicht manchmal auch recht schwer, je nachdem wie viel man mitnehmen will? Wenn ich im Unverpackladen einkaufe,
0: ist das immer super schwer. Darum nehme ich auch meistens ähm, meinen Freund mit, damit er mir tragen hilft. Und das ist nicht antifeministisch, das ist einfach sehr gut für meinen, für meinen Rücken, obwohl wir fast um die Ecke vom Unverpackladen wohnen. Wir kaufen dann nämlich nur alle sechs bis acht Wochen ein. Ach krass. Das ist auch ein Tipp, wenn man nicht in der Nähe eines Unverpacktladens wohnt. In größeren Intervallen einkaufen, dann lohnt sich gegebenenfalls auch die Anfahrt, je nachdem wie und womit man hinfährt. Und wir kaufen dann entsprechend große Mengen ein. Also mit der Zeit bekommt man so ein Gefühl dafür, wie lange hält ein Riesenglas Nudeln, das ich jetzt kaufe? Und wie viel Reis ist zu viel? Und wenn dann Sachen alle sind, bevor die Zeit wieder gekommen ist, wo wir gesagt haben, wir gehen wieder zum Unverpacktladen, dann brauchen wir halt auch wirklich die Vorräte auf. Und das ist auch super praktisch, weil ich habe vorher auch immer ganz viel im Schrank gehabt, das ich dann irgendwie doch nicht genutzt habe. Mhm. Wenn jetzt aber Nudeln und Reis alle sind, dann esse ich halt auch mal Hirse, die ich gekauft habe, weil ich mir vorgenommen habe, mehr Hirse zu essen. So als Beispiel. Ja.
1: Und wie macht ihr das mit Sachen, die jetzt sich nicht sechs bis acht Wochen halten, sondern schneller verderblich sind? Geht ihr da häufiger auf den Markt oder woher bekommt ihr die? Also, wir kaufen im
0: Unverpacktladen Sachen, die haltbar sind. Das heißt, alles, was trocken ist, ähm, was man kocht, damit es wieder essbar ist, getrocknetes Obst und Gemüse, so viel nach dem Sport oder beim Sport, ab und an ein paar Süßigkeiten. Und wir kaufen einmal die Woche im Biomarkt ein. Da gibt es auch alles unverpackt. Da können wir auch. Das Gewicht von den Beutelchen, in denen wir zum Beispiel Pilze lose kaufen, abziehen lassen an der Kasse, das geht mittlerweile.
1: Ach, das ist ja cool.
0: Und das heißt, wir kaufen so alle sechs bis acht Wochen unverpackte Lebensmittel trocken ein, die haltbaren Sachen. Und ja, einmal die Woche frische Lebensmittel. Und da holen wir dann auch zum Beispiel sowas wie mal ein Glas Quark oder mal eine Flasche Apfelsaft. Das sind dann so die kleinen Treats, die mit im Einkaufswagen landen.
1: Danke für jetzt schon mal diese fünf Kategoriefragen sozusagen. Ich habe natürlich noch ein paar mehr, die ich glaube auch noch mehr Leute interessieren können. Und zwar habe ich das Gefühl, oder man verbindet häufig ja vielleicht auch die Art, wie du jetzt lebst, vielleicht auch so mit dem Thema Verzicht. Als ob du halt auf Sachen verzichten müsstest oder es vielleicht auch manchmal nicht so leicht ist, es mit ein paar Umständen einhergeht. Deshalb hast du vorher ja schon von dem coolen Trick der Käsetheke erzählt und so. Ja, musst du auf irgendwas verzichten?
0: Ja und nein. Ich mag das Wort verzichten, weil es negativ behaftet ist. Darum sage ich, ich entscheide mich bewusst dafür, Sachen nicht zu konsumieren. Das heißt, ich entscheide mich bewusst dafür, kein Fleisch zu kaufen, als Beispiel. Und ich entscheide mich bewusst dafür, nicht eine Tüte Chips zu kaufen in einer nicht gut recycelbaren Verpackung, je nachdem, welche Marke man kauft, auch mit mäßig guten Zutaten. Gleichzeitig fühlt es sich für mich nicht nach Entbehrung oder Verzicht oder wie auch immer man es nennen möchte, an, weil ich das ja aus einer Überzeugung heraus mache und weil ich eine Motivation habe. Und das ist gleich auch ein Tipp an alle, die gerade zuhören. Es hilft, wenn man sein sogenanntes Warum kennt. Also wenn man weiß, warum mache ich das und was ist meine Motivation. Und das ist jetzt so ein bisschen wie dieser Spruch mit den Kindern. Die geben einem ja so viel zurück. Und ich habe das Gefühl, dass mir auch dieser Lebensstil ja sehr viel gibt, weil ich die Dinge, die ich kaufe, die ich besitze, viel, viel mehr wertschätze. Und gleichzeitig ist es auch für mich kein Verzicht, weil ich dann manchmal eben doch eine Tüte Chips kaufe, wenn ich richtig Bock drauf habe. Und die dann aber auch wirklich wertschätze. Also ich bin auch nicht 100% plastikfrei. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwierig in der aktuellen Welt. Aber wenn ich was kaufe, dann kaufe ich das sehr, sehr gezielt und auch bewusst.
1: Genau daran schließe ich auch schon meine nächste Frage an. Würdest du sagen, dass bei dir selbst alles so nachhaltig wie möglich jetzt schon ist? Oder gibt es Bereiche, die eben noch schwierig sind? Oder wo du sagst, boah, da könnte ich auch noch was dran machen?
0: Ich bin insgesamt auf einem sehr guten Weg. Also ich habe ja gerade erzählt, dass mit dem Einkaufen läuft gut. Eine Shopping-Queen war ich eh nie. Entsprechend ist es jetzt für mich noch praktischer, dass ich jetzt auch noch sagen kann, ja, es gehört auch zu meiner Überzeugung. <lacht> ich kann, glaube ich, am Reisen noch ein bisschen schrauben. Also ich bin bis Anfang des Jahres ja noch in einer, Anstellung gewesen und habe noch verschiedene Projekte gemacht, für die ich fliegen musste. Mhm. Also da gab es auch nicht die Möglichkeit zu sagen, Chef, ich mache das nicht. Dann hätte Chef halt gesagt, blöd. Mhm. Entsprechend habe ich mir vorgenommen, jetzt im Hashtag Bleib am Boden zu folgen und den Rest des Jahres und dann auch nach Möglichkeit für die nächsten Jahre nicht mehr zu fliegen. Also das ist so meine Challenge, gerade weil ich durch die Selbstständigkeit manchmal auch Projekte angeboten bekommen, beziehungsweise vielleicht auch auf Projekte angeboten bin, die vielleicht einfacher wahrzunehmen wären, wenn ich fliege. Ja, aber so mache ich jetzt zum Beispiel diesen Sommer für zwei Festivals, mit denen ich zusammenarbeite, eine Zugreise nach Slowenien über Triest, also über Italien und eine Busreise nach Oslo. Also es ist dann einfach eine Umstellung.
1: Auf jeden Fall, die aber natürlich auch enorm spannend sein kann oder man natürlich dann auch andere Aspekte sieht, wahrnimmt, vielleicht nicht den Flughafenstress hat und also hat natürlich auch viele positive Aspekte. Wo du schon Challenge sagst, das ist ja eigentlich auch so Teil von deiner... Social-Media-Präsenz, möchte ich es mal nennen. Challenges sind total häufig auf deinem Kanal. Gibt es mal wieder eine öffentliche irgendwann, wo wir alle dran teilnehmen können? Geplant
0: <lacht> habe ich aktuell keine. Aber ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen und lasse euch wissen, wenn mal wieder was kommt. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, auf was für eine Challenge ihr Lust habt beziehungsweise ob ihr überhaupt Bock auf eine Challenge habt.
1: Also ich kann es mir gerade schon mal beantworten. Ich hätte Bock auf eine Challenge, gerade so als... Nachhaltig leben, Neueinsteiger, Es <lacht> ist ja vielleicht auch dann gerade cool, wenn man irgendwie sowas ausprobieren kann oder auch so eine Art Anleitung oder Idee auf jeden Fall hat. Ja, tatsächlich von meiner Seite aus waren das so die Fragen, die ich so hatte. Bin total gespannt. Notiere mir die natürlich auch gleich noch, weil ich ja ganz gern für meinen Blog das auch aufschreiben möchte, damit ihr das auch nochmal übersichtlich äh, sozusagen auch euch anschauen könnt. Genau, und bin total gespannt. Werd auf jeden Fall zum Beispiel auf der Putzmittelseite als nächstes vorbeischauen, denn die Wohnung wurde noch nicht geputzt, das ist noch nicht passiert. Genau, ich glaube, das wird mein erster Schritt. <lacht>
0: Sehr cool. Es hat mega viel Spaß gemacht und wo du gerade sagtest, dein erster Schritt. Mir ist gerade noch was eingefallen, was ich gerne noch mit allen teilen möchte. Das ist ein Tipp, den ich gerne auch am Ende meines Workshops immer gebe. Ich weiß nicht mehr, woher ich den Tipp bekommen habe, aber ich gebe ihn trotzdem gerne weiter. Danke an den Menschen, der ihn mir irgendwann mal gegeben hat. Und zwar, wenn wir eine riesengroße Aufgabe vor uns haben und die besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Aufgaben oder vielleicht auch größeren Aufgaben, dann ist es super hilfreich, sich zu fragen, was ist die allereinfachste Aufgabe davon, die ich jetzt tun kann und was ist das scheinbar Schwierigste, was ich davon machen kann und genau die beiden Sachen tust du dann. Und wenn das Leichteste erreicht ist, dann hast du ein Erfolgserlebnis und wenn das Schwierigste erreicht ist, dann weißt du, okay, ich kann sogar das und hast ein noch viel größeres Erfolgserlebnis und dann gibt es im Grunde keine Ausreden mehr, alles, was auf dem Weg liegt,
1: nicht zu tun. Starker Tipp. Stark natürlich oder auch schwierig vielleicht manchmal umzusetzen, aber na klar, umso stolzer ist man, wenn es klappt. Ich bin gespannt, wie es bei mir klappt. <lacht> Danke für die vielen, vielen Tipps und ja, ich lasse es dich auf jeden Fall wissen, wie es funktioniert hat. genau <lacht> Cool,
0: ich bin sehr gespannt auf deinen Bericht und wünsche schon mal einen guten Umzug und euch wünsche ich eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, da habe ich auch einen Interviewgast und zwar spreche ich da mit Lukas. Ihr kennt ihn vielleicht aus den Stories als Coach Luki, der hat die letzten drei Monate Praktikum gemacht bei Zero Waste Your Life und wir sprechen dann über Nachhaltigkeit in der Ernährung und über ein gesundes Leben mit Sport und Ernährung.